0: Olá, eu sou Vinícius Rafushi e este é o fim do dia desta segunda-feira, dia 27 de dezembro. Esse é o podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário e dividindo os microfones aqui comigo no estúdio, Luciana Freire, vamos nessa.
1: Oi, Vini. Olá para você que nos acompanha aqui no Fim do Dia. A gente abre o programa de hoje com o um assunto que esteve mais presente nos noticiários e nas redes sociais esse fim de semana, que é o forte temporal que atinge o sul da Bahia. Infelizmente, a situação voltou a piorar muito desde a última quinta-feira. O feriado de Natal foi de bastante chuva e o rastro de destruição bem forte na maior parte dos municípios atingidos. O último balanço da a Defesa Civil aponta mais de 35 mil pessoas desabrigadas por conta das chuvas, duas pessoas desaparecidas e 20 mortos por conta do temporal. Esses dados foram atualizados até a tarde desta segunda-feira.
0: É Exatamente. Até então, cerca de 300 pessoas ficaram feridas e a população afetada é de mais de 430 mil pessoas divididas em 72 municípios afetados e, destes 72, pelo menos 58 cidades estão em situação de emergência.
1: Já aqui em Salvador, até o final da manhã de segunda-feira, foram 48 solicitações feitas à Defesa Civil relatando uma situação de emergência na cidade depois da forte chuva que também chegou aqui no Natal. Os bairros com maiores acumulados de chuvas em 72 horas foram registrados no Doron, Fazenda Grande do Retiro, Bonjoá, Pirajá e também IAPI. E como os dados são constantemente atualizados, ao longo do final desta segunda e da manhã de terça, esses números devem sofrer alguma alteração, assim como a situação das cidades. A gente aqui vai tentar trazer mais detalhes do estado crítico dessas áreas no sul da Bahia.
0: Isso mesmo, nessa espécie de giro que a gente vai fazer pelas cidades do sul, a gente tem a contribuição de alguns colegas jornalistas que trabalham em alguns desses municípios atingidos e que estiveram na manhã desta segunda de 27, na programação da Rádio Metrópole, tanto no Jornal da Bahia no A, quanto no Jornal da Metrópole no A. Fabiano Lima, de Poções, falou sobre a situação da cidade e o impacto da cheia do Rio São José, que corta o município de Poções. O Rio São José recebeu um grande volume de água, só para você ter uma ideia, o Rio São José hoje ele é uma grande galeria de esgoto ninguém imaginaria que em um momento iríamos ter um Rio São José acima do nível e colocando em risco o centro da cidade de Poções. A barragem do bezerro, que é uma das maiores aqui da cidade acabou se rompendo nessa região, é onde é uma região de hortifrute granjeiro, os agricultores calculam os prejuízos, neste momento, da plantação que já estava na época de colheita. Por lá, cerca de 83 famílias estão desabrigadas, perdão, ilhadas. 83 famílias ilhadas.
1: Deslizamentos de terra também têm afetado o transporte entre as cidades, como as BRs 330 415 e 420, que tiveram trechos totalmente bloqueados pelo barro. Alguns municípios, como Itabuna, Ilhéus, Itambé e Itororó, tiveram a energia desligada por precaução. Itabuna, inclusive, foi palco de imagens impressionantes do impacto das chuvas. Casas totalmente cobertas pela água, inclusive em um condomínio de luxo da cidade. Cidade, o que obrigou moradores a fazerem o resgate com motos aquáticas Lá no Metro 1 você encontra ainda uma matéria Que relembra o último temporal que atingiu a cidade que foi lá em 1967
0: O repórter Wilson Novaes, de Jequié também conversou com a Rádio Metrópole E falou sobre a situação da cidade depois do temporal no fim de semana
1: Observamos hoje, André, pela manhã, que já houve uma redução no volume de água alagada nos bairros mais baixos. A gente deu uma circulada e pôde observar que áreas que estavam totalmente alagadas, a água já desceu. Então isso quer dizer que houve não é, uma redução nas últimas horas da noite de ontem, principalmente São Judas Tadeu, uma área também do centro de abastecimento que tinha muita água, já houve uma, uma redução desse volume de água aqui na cidade de que o temporal ainda deixou um forte rastro de destruição em locais como Baitaba, cidade natal do canoísta, campeão olímpico, Isaquias Queiroz, e onde o governo do estado tinha construído há menos de um ano um centro olímpico de canoagem que custou mais de um milhão e meio de reais. O centro esportivo foi completamente destruído pela enchente no local.
0: Pois é, lá no metro1.com.br vocês ficam por dentro de tudo, das atualizações sobre a chuva e podem acessar todas as matérias que a gente trouxe aqui no fim do dia.
1: E diante desse cenário, muita gente tem se mobilizado para fazer doações para as cidades e para as pessoas atingidas Lá no metrô você confere com detalhes quais são os endereços para deixar suas doações Ou as contas bancárias e PICs que recebem o dinheiro para a compra de materiais, roupas e também comida No Instagram da Prefeitura de Salvador também tem uma postagem específica sobre isso Com os endereços e identificações oficiais das instituições que estão ajudando
0: Inclusive, Lu, é importante a gente falar sobre isso de instituição oficial, porque infelizmente já tem algumas pessoas se mobilizando para praticar o mal e criando contas fakes de grupos solidários. Com contas PIX falsas também e que não vão ser destinadas para essas populações que precisam tanto da nossa ajuda. O próprio Corpo de Bombeiros Militar da Bahia reforçou que só aceita a doação de alimentos não perecíveis, roupas e materiais de higiene pessoal, e que não aceita transferências bancárias ou PIX. Ou seja, se você puder, faça a sua parte e doe, mas sempre atento para não cair em um golpe.
1: Vamos continuar o episódio desta segunda falando sobre a vacinação das crianças contra a Covid-19. A secretária extraordinária de enfrentamento à doença, Rosana Leite de Melo, disse por meio de nota técnica enviada ao Supremo Tribunal Federal que a vacina desenvolvida para crianças é segura. Essa informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.
0: Exatamente. A posição de Rosana, que inclusive integra a equipe do Ministro da Saúde contraria os questionamentos feitos pelo próprio Marcelo Queiroga e pelo presidente Jair Bolsonaro. Com relação à eficácia da vacina,
1: essa nota técnica, Vini, foi elaborada para dar apoio à posição da Advocacia Geral da União, que é a AGU, em uma ação movida no STF pelo Partido dos Trabalhadores. Nessa ação é cobrada ao governo um cronograma de vacinação de crianças contra a Covid-19.
0: Na última sexta-feira, dia 24, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou o prazo de cinco dias para que o governo federal explique a necessidade da prescrição médica para vacinação desta fase. Etária, que foi a posição mais recente do governo federal sobre o assunto. Requisitar a prescrição médica e a assinatura de um termo de responsabilização dos pais para que aí sim as crianças possam receber a vacina. A gente fecha o episódio do fim do dia desta segunda com uma notícia divulgada pelo jornal Folha de São Paulo de que o Ministério da Defesa gastou parte da verba destinada ao enfrentamento da Covid-19 para compra de itens como filé mignon e picanha. É isso mesmo. As informações foram obtidas através de um relatório feito por uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU. Ao todo, a pasta gastou R$ 535 mil reais em produtos não relacionados à pandemia. Parte desse dinheiro foi utilizado para a compra dos itens não essenciais e foi obtida da ação orçamentária 21CO, Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, decorrente do coronavírus. Essa rúbrica foi criada em 2020 para custear políticas públicas de saúde no combate à Covid-19.
1: Segundo a reportagem, a auditoria foi aberta para investigar supostas irregularidades na aquisição de gêneros alimentícios desde 2017. Mas os técnicos chamaram a atenção para os gastos das Forças Armadas em 2020. Apesar do trabalho feito de maneira remota por conta da Covid-19, os auditores observaram que houve um aumento na verba de alimentação na pasta da defesa.
0: Os auditores ainda constataram que, dentre os órgãos superiores dos três poderes, deles, o Ministério da Defesa foi o que mais gastou recursos para a compra de itens considerados não essenciais
1: A assessoria de imprensa do Ministério afirmou em nota que as atividades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram mantidas na pandemia Isso inclui, disse o órgão, a alimentação fornecida às tropas pois Ninguém é. questiona isso, é, né?
0: Ninguém questiona Mas
1: quais alimentos? Exatamente Enfim.
0: E você vai acompanhar o desenvolvimento e a repercussão dessa matéria e de todas as outras que a gente trouxe aqui no fim do dia, lá no portal metron.com.br como a gente falou, tem todas as atualizações Isso sobre aí. a cobertura do temporal no sul da Bahia, como é que está a situação por lá e a gente torce para que melhore nesses próximos dias, né que o sol abra e nessa virada de ano 2022 comece de uma melhor maneira para quem está lá no sul da Bahia e para todos nós também. Você também pode acessar as redes sociais do Grupo Metrópole e também o nosso YouTube para conferir os cortes das entrevistas, youtube.com.br portalmetron. A gente vai ficando por aqui e até amanhã.
1: Isso mesmo, isso que você falou das chuvas, Vini. Notícia boa, viu? No episódio de amanhã. Até a próxima, pessoal. Acompanhem também a gente no Spotify. Lá vocês podem ativar as notificações para receberem os episódios assim que eles saírem. Para quem é fã, é Isso como aí. a gente brinca. Valeu, <risos> Valeu até tchau, amanhã. Tchau.